0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de nuestras charlas Partum. El día de hoy estamos muy contentos de poder, pues además de recibirlos en las charlas de cada viernes, platicar de ustedes, con ustedes perdón en una edición más de Soluciones de Expertos para tu Negocio. Eh, el día, eh, hoy platicaremos sobre... ¿Cómo lograr el equilibrio en esta nueva normalidad? Mucho hemos hablado, fíjense, en, en charlas anteriores de la importancia del hombre clave y cómo el, el hombre clave o, o, o el empresario, el emprendedor como hombre clave en la, en la estructuración de su empresa, en la gestión, en la innovación, en, en, en todo lo que tiene que ver con el hacer empresa, eh, hemos platicado además de la importancia de poder incorporar eh, mecanismos, herramientas que nos permitan primero, antes de, de mirar al empresario, voltear a ver al ser y que en, en, esa, en, esa, en esa visión eh, ser conscientes de que todo empresario, todo emprendedor es antes persona y ese ser transformarlo en el eje de la transformación o, o visualizarlo como el eje de transformación de las empresas. Creemos y estamos seguros que en el momento en el que estamos eh, el día de hoy o en, en estos tiempos, se vuelve fundamental hacer un, un alto en el camino para enfocarnos en cómo lograr el, el equilibrio de manera personal y que eso nos, a través de herramientas concretas y que eso nos permita transformar nuestros negocios, nuestras empresas y al mismo tiempo lograr un, un equilibrio en la parte personal empresarios conscientes de manera mucho más clara y bueno para para esto nos da mucha mucha alegría el poder presentarles eh, el día de hoy a Ale Rangel Ale, Ale Rangel, ella es directora fundadora de Subside México y ahorita nos va a platicar muy ampliamente sobre cuál es su proyecto eh, y vamos a hablar además sobre herramientas que nos permitan a nivel eh, personal y a nivel empresarial una mejor or organización basado en efectividad personal esta Ale además de ser una gran amiga que nos da, nos encanta. Me encanta que esté con nosotros el día de hoy. Ella además es psicóloga y es coach ejecutiva. Eh, está certificada por The Coaching Academy en Londres, además de que tiene amplios conocimientos en el desarrollo personal. En temas de mindfulness, coaching y hábitos positivos. Es una apasionada por el bienestar consciente y tiene una experiencia y una trayectoria de más de 10 años en el direccionamiento, motivación y desarrollo de equipos y personas. Ale Rangel ayuda actualmente a través de su empresa a las personas a alcanzar sus metas y objetivos y al mismo tiempo les, que les permita disfrutar de ese proceso. Ale Rangel es una gran amiga, este, es una apasionada del ser y en Partum la admiramos y le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues si te parece... Vamos a platicar sobre cómo lograr el equilibrio en esta nueva normalidad. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar este, a través de Facebook Live y bienvenidos a una charla más de Partum en su edición Soluciones de Expertos para tu Negocio. Ale, bienvenida. Muchas gracias. Y
1: ahorita les voy a ejemplificar el por qué es importante lograr estos, el equilibrio tanto en los resultados como también en nuestro cuidado y en la parte personal. Y para ello me gustaría primero eh, pues ir describiendo uno de los conceptos al hablar de efectividad, de productividad, de resultados exitosos, entender qué es la efectividad. Y aquí les estoy mostrando una imagen eh, que son pues unas, unas semillitas que fueron creciendo y es muy importante porque, por ejemplo, la agricultura es un proceso que va dando resultado si es que se siguieron los pasos adecuados. Hoy, por ejemplo, que estamos en un cierre de año, algunas personas podríamos estar ya recibiendo parte de esta cosecha, es decir, del esfuerzo, eh, de las actividades que fuimos sembrando durante todo el año y hoy ya podemos recolectar esa cosecha y ver algunos resultados materializados. En la agricultura, pues yo no puedo esperar una cosecha de una semilla que nunca se hizo, de una semilla que nunca cuidé, que no regué, que no le di realmente la importancia para que se desarrollara y más adelante nos pudiera dar resultados. Eso sucede de la misma manera con nuestras metas, con nuestros objetivos. Se trata de ir sembrando esas semillitas, cuáles son las metas que quiero lograr, cuáles son los objetivos que, que quiero hacer realidad este año, este mes, esta semana, y trabajar, realmente enfocar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestra energía hacia esos objetivos que queremos cumplir y ahora sí, después de un proceso de ejecución, más adelante podríamos estar revisando cuáles son esos resultados. La realidad con lo que ahorita les acabo de, de explicar es que pues yo no puedo tener un resultado de algo que no he comenzado a crear desde antes. Y para crear estas cosas, tenemos que ser nosotros muy efectivos y efectividad es justo esta definición que aquí les estoy compartiendo hacer las cosas correctas correctamente y es una gran diferencia porque una persona eficaz es aquella que hace las cosas correctas pero que a lo mejor no necesariamente las hace correctamente. Una persona eficiente es aquella que hace las cosas correctamente pero tal vez no fueron las cosas correctas y la efectividad es el resultado de aplicar muy bien el qué voy a hacer y el cómo lo voy a hacer. Entonces, para esto, la preparación es muy importante, la claridad de cuáles son esos objetivos que yo quiero lograr, qué es lo que yo quiero conseguir, cuál es un resultado espera, esperado y conocer el proceso, cuáles van a ser estos pequeños pasos o etapas que me van a llevar a conseguir este resultado final. Entonces, las personas, en cualquier actividad, en cualquier hábito que nosotros tengamos, el objetivo sería buscar ser efectivos, es decir, haber hecho lo correcto y haberlo hecho correctamente. Este es un ejercicio que yo les comparto que eh, te puede funcionar muchísimo, sobre todo en aquellas situaciones o resultados que a lo mejor no tuviste el resultado que quisieras que a lo mejor no te gustó el desenvolvimiento o cuál es este, eh, pues sí, resultado final que obtienes y que te hagas estas dos preguntas. En el proceso que yo llevé a cabo para conseguir esto, ¿hice lo correcto? ¿Lo hice de manera correctamente? Porque creo que detrás de estas respuestas puedes identificar cuáles fueron estas pequeñas omisiones estos pequeños errores, o a lo mejor cosas que te faltaron por hacer, que de haberlas hecho hubieras obtenido un mejor resultado. Y esto se llama aprendizaje, y con el aprendizaje podemos ir redireccionando el rumbo de nuestras decisiones, de nuestras actividades, y es algo que tenemos que hacer de manera continua para asegurarnos que vamos yendo hacia el resultado esperado. Entonces, bueno, este es uno de, las, eh, de los primeros conceptos que quería explicar con ustedes. ¿Y por qué el equilibrio tiene que ver con la efectividad? Porque yo les le mencioné hace ratito, ¿hacia dónde dirijo mi tiempo, mi esfuerzo y mi energía? Muchas veces me centro en un área de mi vida que no necesariamente es la prioridad número uno. Y voy descuidando otras áreas que más adelante me van a pasar una factura. Entonces, si yo como persona eh, procuro ser efectivo tanto en mis proyectos personales como laborales, querrá decir que voy a ir logrando este equilibrio personal. Y ahorita aquí también, en la siguiente lámina, eh, les quiero platicar de una fábula, seguramente muchos de ustedes ya la conocen, es una fábula de Sopo, y es la de la gallina de los huevos de oro. Y eh, bueno, pues dice que un granjero un día fue a recolectar los huevos de sus gallinas y descubre que una gallina puso un huevo de oro. Se sorprendió, no lo esperaba, lo revisó, efectivamente, era de oro. Al día siguiente, nuevamente vuelve a recolectar los huevos de sus gallinas y ve otro huevo de oro. Y así fueron pasando los días y esta gallina cada día le daba un huevo de oro. Así como fue creciendo esta riqueza del granjero, fue creciendo también su ambición. Así que un día decidió el granjero abrir a su gallina para extraer de ella todos los huevos de oro de una vez. Entonces, se, eh, pues la realidad es que no fue un resultado positivo porque abrió a su gallina, descubrió que en su interior no había ni un huevo de oro y que lo que había hecho era matar a esta gallina que le producía estos huevos de oro. La moraleja de esta fábula, llevándolo a, hacia un plano personal, es que nuestras metas, nuestros resultados son esos huevos, esos huevos de oro que son pues, muy importantes y muy preciosos para nosotros. Pero nosotros somos esa gallina. La gallina representa la capacidad de producción. Y nosotros, así como los resultados, las metas, los objetivos y poder ir en productividad, de enfoque y demás hacia conseguirlos, también es igual de importante cuidar de nosotros, porque nosotros somos esa capacidad de producción. Si nosotros estamos bien, vamos a tener más recursos, más herramientas para poder desempeñar nuestras actividades y poder llegar a estos resultados. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a título personal es un tema de salud, mantener estas buenas relaciones, eh, a lo mejor nuestra mente despejada, eh, trabajar sin tanto estrés o ansiedad. Eso es cuidar de nosotros. Y que es igual de importante porque si nosotros estamos al 100 vamos a poder tener, como les decía, mejores recursos para lograr estos objetivos. Entonces el equilibrio se trataría de esto. Lograr el ir avanzando hacia nuestras metas, objetivos, resultados, pero al mismo tiempo procurándonos y cuidando de nosotros. Y van a decir, bueno, pues es que esto realmente es algo retador. Créanme que sí, pero pues también hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a conseguirlo. Y de hecho, eh, quiero platicarles sobre cinco claves de la productividad extraordinaria. Eh, hay un autor y consultor de diferentes libros que me gustan mucho, como el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es Stephen Covey, y él habla eh, mucho acerca de la productividad, cómo lograr estos resultados, y me gusta mucho su enfoque, porque él también considera que el cuidar de nosotros mismos es un pilar clave y muy importante. En estas cinco claves que él nos comparte, creo que es un gran resumen de cómo podemos ejecutar este equilibrio en el día a día, malabareando los diferentes roles que seguramente muchos de nosotros tenemos y poder irnos autodisciplinando y autoenseñándonos a lograr este equilibrio. Y por eso eh, los preparé para ustedes por aquí. Y son cinco claves súper importantes que estaré compartiendo una breve descripción de cada una. Lo primero que Stephen Covey nos recuerda es actuar sobre lo importante, no reaccionar ante lo urgente. Y aquí a lo que se refiere es a tener una adecuada planeación de qué es lo que vamos a, a hacer, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos. De hecho, Stephen Covey reco recomienda tener esta visión anual de estas metas y objetivos que vamos a tener y esto lo podemos hacer de manera personal o inclusive en tu rol laboral o inclusive como equipo, cuáles son las metas y objetivos que estaremos persiguiendo durante este año y que después lo dividas en periodos más cortos de tiempo, que te enfoques en trimestres, de trimestres a meses, de meses a semanas y posteriormente a días. Y tener esta planeación, eh, de lo general a lo particular, te va a ayudar mucho a esto, a tener claridad, qué es lo realmente importante que tengo que hacer aquí y poder organizarlo y calendarizar tu esfuerzo durante todo el año. De esta manera no vas a perder de vista eh, temas, proyectos que son importantes y que llegue un tiempo vencido que los haga urgentes. Entonces a esto se refiere con la primera clase la segunda está muy relacionada con este concepto que les comparto de efectividad, que no te conformes con quedarte con lo ordinario, sino ir por lo extraordinario. Y yo creo que si continuamente nos estamos preguntando ¿esto que estoy siendo efectivo en esta actividad que estoy haciendo o no? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Y realmente lo estoy haciendo de forma correcta o no? Y que de esta manera tú te enfoques y te acostumbres a dar tu mayor esfuerzo en cada una de las cosas que hagas. Porque esto va a evitar errores, va a evitar que probablemente estés repitiendo o teniendo que volver a destinar un tiempo o un recurso a, esta, a esa actividad o tarea. Entonces, esta es la segunda clave. Después nos vamos por la tercera, que se trata de programar las piedras grandes. Y esta clave está muy relacionada con la primera, que es saber identificar cuál es lo importante de mi actividad. El trabajar por prioridades es algo que nos va a ayudar muchísimo, porque también, eh, aparte de que te ayuda a tener mejores resultados, te ayuda en, en lo físico, en lo personal, porque vas entrenando tu mente a identificar cuáles son las prioridades de tu día, de tu semana y actuar sobre ellas, pudiendo clasificar tus actividades por rango de importancia e inclusive eh, el poder hacer a un lado o tener un plan para aquellas actividades secundarias. Y estas actividades secundarias puede ser que puedas pedir ayuda, que puedas delegarlas, inclusive que puedas eliminarlas eh, porque a lo mejor son un distractor, o se trata de una actividad que en tu semana, en tu día, no es la prioridad número uno, ni dos, ni tres, por lo tanto no tiene sentido hacerla. Y al tener muy claro qué es lo que yo voy a hacer en el día, te juro que va aligerando tu mente y te va dejando una sensación eh, de mayor tranquilidad y el, al el mismo tiempo que hace, te permite tener una mayor claridad y enfoque a lo que estás haciendo en el momento. Entonces, por eso esta clave es muy importante. Quedarnos con estos grandes bloques, es decir, con nuestras prioridades y no estar trabajando a lo mejor en tareas pequeñitas que no tenemos ni siquiera claridad de cuál es el rango de importancia que tienen en nuestro día y caer en el error de a lo mejor estar dedicando nuestro tiempo en actividades que son un distractor o que realmente no están aportando nada. Y, eh, bueno, pues, para la cuarta clave, habla de dominar tu tecnología, no dejar que ella te domine. Y aquí habla como la tecnología como un recurso. Y de hecho, platicábamos ahorita, Tania y yo antes, como, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, pues, ya se vuelve una plataforma de, de enseñanza, también se ha vuelto una plataforma de convivencia. Entonces, usar la tecnología a nuestro favor pero siempre tomando como principio que esté facilitando o que esté mejorando nuestra vida, nuestros resultados y no que se convierta en un distractor o en un obstáculo más. Entonces aquí con esta cuarta clave también nos ayuda a buscar o identificar algunos recursos o herramientas que nos faciliten nuestra operación. Y por último, la quinta clave, por eso les digo que Stephen Covey me gusta mucho, porque habla de recargar tu energía. Y habla de esta capacidad de producción, de cuidar de ti, no te consumas. Me gusta mucho esta, esta palabra porque realmente creo que cuando nos llevamos a un extremo, es esto lo que estamos haciendo, nos estamos consumiendo, nos estamos quitando parte de nuestros recursos tal vez eh, vitales, anímicos, y esto hace que no estemos trabajando con nuestro 100% de pila. Muchas veces queremos eh, conseguir res, eh, resultados extraordinarios, pero si revisamos nuestro combustible, a lo mejor tenemos la pila cargada al 10%, al 20%, y también cuidar de nosotros, procurarnos, se vuelve muy importante para poder lograr estos resultados. Entonces, pues bueno, aplicando estas cinco claves, yo te puedo asegurar que, podrías estar generando un mejor equilibrio, tanto en lo personal como en lo laboral, hacia los produ eh, la productividad, los resultados, pero también hacia tu autocuidado. Entonces, eh, de estas cinco claves que estás viendo, yo creo que de toda la información que, vamos, que va llegando a nosotros, tenemos que saber clasificarla, pero también identificar, qué de lo que ahorita estás viendo o escuchando te hace sentido y que puedas ponerlo en práctica o hacer un cambio a la brevedad. Creo que algo muy importante es poner en marcha parte del aprendizaje, parte de los conocimientos que vas adquiriendo eh, pues a través de, de diferentes temas, pero probarlos. Porque realmente implementar un cambio puede traer grandes resultados y comenzar de manera muy rápida a obtener estos beneficios. Entonces, identifica si de alguna de estas cinco claves hay alguna que te haga más sentido y quédate como una tarea o compromiso. ¿A qué te comprometes? ¿Cuál es el cambio que vas a ejecutar a partir de hoy y que te va a ayudar a tener mejores resultados? Y pues bueno... Aquí también hablamos eh, de la nueva realidad y estos son algunos tips adicionales que quiero compartir contigo. Eh, la organización, la planeación siempre es muy importante y de hecho los tips que voy a compartir a continuación tampoco son como algo diferente, inventar el hilo negro, simplemente son un recordatorio porque hoy más que nunca se vuelve importante mantenernos enfocados en aquellas actividades en donde sí tenemos el control y podemos nosotros eh, procurar o producir un cambio positivo. Y aquí yo te diría, enfócate en lo que está en tu cancha. En un año eh, como el que hemos estado viviendo con tantos cambios, tanto, tanta incertidumbre, de pronto pareciera que no tenemos control de nada y que la incertidumbre crece, 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 y eso pues nos puede llegar a abrumar un poco más. Y yo te diría, es momento de empezar a enfocar en dónde sí tenemos control. Y estos son cuatro principales pilares que, eh, que quiero compartir contigo, porque tú tienes el control de lo que suceda en tu casa, tú tienes el control de lo que sucede en tu cuerpo, en tu mente y en tu rutina. Y si abrazas estos cuatro pilares, eh, pues como objetivos en tu día a día, créeme que te pueden ayudar a tener esta contención que muchos de nosotros estamos buscando. Queremos saber, queremos saber en dónde podemos eh, sentirnos más cómodos, más seguros. Y que haciendo unos pequeños ajustes, créeme que te vas a sentir en más comodidad, confianza y pues en un mejor ambiente para lograr tus resultados. Entonces les comparto aquí algunos puntos eh, referente a la casa, nuestros lugares de trabajo se vuelven algo muy importante. Eh, también yo creo que es, es valioso reconocer cómo te sientes tú cómodo trabajando. Hay personas que les gusta estar en un ambiente amplio y que aparte se concentran y se enfocan, no se distraen pero habemos otras personas que a lo mejor somos muy distraídas, que nos distraemos fácilmente, entonces a lo mejor ubicar nuestro espacio hacia una visión más reducida, que evite distractores. Entonces en tu casa, pregúntate, y yo creo que este último mes del año puede ser un muy buen momento para reorganizar estos espacios. ¿Ya cuentas con tu estación de trabajo, un lugar donde te sientas productivo, que te motive a llevar a cabo tus actividades, que tengas todas las herramientas a, tu man, a la mano para que esto también facilite que no te haga perder tiempo en el día a día. Eh, aquí pongo un poco de la repartición de actividades eh, porque pues muchos estamos malabareando estos diferentes roles de nuestra vida y todos bajo el mismo techo. Entonces, también delegar, repartir actividades entre las personas con las que estás compartiendo este techo, me parece que es algo muy inteligente que todas las familias deberíamos de hacer para que podamos coexistir de una forma más armónica y empática. También, como te decía, tener tus herramientas de trabajo a la mano, comenzar a definir este horario productivo, yo creo que esto fue algo también de lo que, de lo que se movió a la hora de tener diferentes roles y muchos eh, sucediendo al mismo tiempo. Eh, creo que como adultos y profesionistas, emprendedores, tenemos que identificar cuáles son esos momentos en donde yo puedo tener una mejor concentración que en casa las condiciones van a ser más eh, favorables, para poder realizar mi trabajo y entonces identificar cuáles son tus bloques productivos. Porque a lo mejor el horario al que estábamos acostumbrados hoy no es una realidad. Pero no por eso quiere decir que no vayamos a ser productivos. Yo conozco a muchos de mis clientes que están migrando sus horarios o muy temprano y después al mediodía se generan otro bloque de productividad y a lo mejor más para en la tarde-noche uno más. Y de esta manera pueden malabarear con éxito tanto el rol profesional como el rol de casa y a lo mejor de, de tutores ¿no? o de maestro sombra de sus propios hijos. Entonces estos son algunos cambios que tú puedes hacer y obviamente establecer acuerdos. Y yo les diría, todas estas ideas que se te puedan venir a la mente comunicarlos, que en las organizaciones la comunicación es un área clave porque nos permite a todos tener eh, saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son los acuerdos. En nuestra casa hoy se vuelve algo muy importante, que estas decisiones no solo se queden en tu mente, sino que también puedas compartirlas con los involucrados para que de esta manera pues también se puedan... Eh, y puedan compartir estas decisiones y llevarlas a, a la práctica. Y pues bueno, aquí hablando de tu cuerpo, se vuelve muy importante, pues obviamente como les decía, no es el inventar el hilo negro, pero eh, sí hay aquí algunas eh, acciones que puedo compartir contigo que te pueden ayudar a estar físicamente mejor y pues a estar en tu 100% o en un nivel óptimo de energía, de vitalidad. Obviamente, pues, el hidratarnos, el tener este sueño de calidad. Estuve leyendo varios eh, artículos donde decían que al inicio de la cuarentena, pues, las personas se sentían como muy, muy contentas y que veían una mejora en su energía porque a lo mejor se estaban despertando un poquito más tarde y, pues, este sueño les estaba ayudando a recuperarse pero más adelante, así como la hora de despertada para muchos, a lo mejor fue más tarde, la hora de dormir también. Cada vez eh, nos estábamos desvelando más y eso pues tiene un impacto en nuestro cuerpo, en nuestro físico que produce mayor cansancio, realmente no nos estamos recuperando de estos días y por eso se vuelve muy importante procurar este sueño de calidad el movimiento, porque mucha de nuestra actividad pasó a estar detrás de una computadora, eh, ya no podemos estar haciendo estos... Eh, tra traslados en donde caminábamos si y teníamos un poco más de actividad entonces forzarnos a llevar una actividad de estiramiento de movimiento en casa puede ser algo muy pues muy útil el disminuir azúcares, harinas esto más que nada porque está relacionado con algunos picos que podamos tener o de aletargamiento o inclusive de ansiedad, entonces también por eso disminuirlos, y el cuidado de los ojos, hoy se vuelve muy importante, porque pues estamos mucho tiempo en las pantallas, ya sea en nuestras celulares, en las computadoras, es una forma como les platicaba de convivir, de trabajar, hasta de educarnos, entonces ir teniendo un, un cuidado adecuado de nuestros ojos. Por otro lado está el pilar de la mente, que aquí nos puede ayudar muchísimo el meditaje, el estar, la gratitud es algo que tal vez más adelante pudiéramos tener una plática de esto, pero se trata de eh, apreciar, de darte el tiempo de contemplar lo que hoy ya tienes en tu vida, que te saca una sonrisa, que te hace feliz y realmente agradecer, poder disfrutar. Pero más que el hecho de la, del agradecerlo, yo creo que es el, el hecho de la contemplación, de realmente apreciar lo que hay a tu alrededor que hoy te puede sacar una sonrisa. Eh, algunas actividades de recreación, estirarnos, respirar, que está muy relacionado con el cuerpo, con el movimiento del pilar anterior. Sin embargo, aquí quiero enfatizar algo. Así como nuestro cuerpo se beneficia con el ejercicio, con el movimiento, nuestra mente se beneficia con la calma y con la quietud. Por eso es muy importante que para regresar a nuestro equilibrio, regresar a nuestro centro, Procurar algunas actividades que nos ayuden a mantener a nuestra mente pues, en un estado de reposo, en un estado de recuperación que sea benéfico para nosotros. Por eso aquí también les comparto el tener algunos momentos de silencio o inclusive el trabajar con bloques por bloques que se relaciona con alguna de estas claves de la productividad, que es, cuáles son tus prioridades y enfócate de lleno a eso. De esta manera mandas la instrucción a tu mente de enfocarse en una sola actividad y vas haciendo a un lado todos los eh, eh, distractores que pudieran estar a tu alrededor. Y bueno, pues el tener una rutina y esa clave de, y que tenemos nosotros el control, tener un horario para dormir, para despertar, eh, tratar de mantenerlo, sobre todo en aquellos días que son productivos, así como estamos acostumbrados a una semana laboral, luego fines de semana, igual, ¿no? que tus días productivos, tus días laborales, tratar de respetar estos horarios, tus horarios de comida, eh, aquí pongo el horario para comenzar y terminar la jornada, esto es muy importante, eh, cuando yo digo comenzar la jornada es ya estoy en mi lugar de trabajo, ya estoy a lo mejor arreglado, presentable para mis reuniones y no solo presentable para los demás, sino también para uno mismo. Porque la autopercepción también es algo importante. Si yo me gusta lo que estoy viendo del otro lado, eso me motiva. Y hablando del tema de trabajo, de productividad, si yo me veo y veo una persona productiva en movimiento, esto me va a motivar a desempeñar mejor mis actividades de trabajo. Por eso ese es el horario de, de, de comenzar, ya está todo listo con tus herramientas y demás, y el de terminar la jornada laboral, que nos ayuda mucho a ir bajando las revoluciones, ir dando espacios a nuestra mente en donde pueda llegar a su eh, recuperación. El arreglo personal, que es lo que les compartía ahorita con el punto anterior, y también pudiera ser que tener actividades diferentes para los fines de semana. De esta forma también te ayuda pues con el tema de la convivencia, fomentar ahí ciertas eh, buenas relaciones en familia, pero también nos ayuda a despejarnos, esto está también relacionado con el pilar de la mente. Y pues bueno, estos son algunos tips que les quiero compartir, que como verán y les decía anteriormente, hay que enfocarnos en lo que está en nuestra cancha, hay que ayudarnos a nosotros mismos a lograr esta contención eh, saber en dónde sí tenemos el control y generar estos cambios que más bien eh, se refiere a hábitos que nos estén, nos estén ayudando a ser más productivos, a lograr nuestros resultados, pero al mismo tiempo cuidar de nosotros. Y créanme que si lo hacemos de esta manera vamos a estar logrando el equilibrio. Y pues bueno, como Tania les compartía, yo tengo un proyecto que llevo realizando ya, este es el cuarto año que lo hago. Es una herramienta que eh, te puede acompañar durante todo este año a ir poniendo en práctica esta parte del equilibrio, de las metas, de los resultados y al mismo tiempo de tu propio eh, autocuidado. Y también es una herramienta que nos va a ayudar justo a esto, a a estos bloques que les decía, que es la metodología de Stephen Covey, de tener una visión de las metas y objetivos que quieres conseguir en el año, dividirla en trimestres, de trimestres irte a meses, de meses a semanas y de semanas a días. Esta frase me gusta mucho porque es la realidad. Cuando nosotros tenemos ya una organización, sabemos lo que tenemos que hacer, y, organ y planeamos nuestros proyectos, nuestras actividades, eso te da la libertad de vivir tus días. Y para mí vivir es algo importante y me refiero a no ir en el acelere diario, no ir este, viviendo en automático, ¿no? Que no sabes ni qué estás haciendo, ni por qué, estás, ni por qué lo estás haciendo, que te dejas llevar por la inercia de la rutina. Cuando nosotros tenemos una planeación adecuada, podemos confiar, que cada uno de nuestros proyectos van a suceder en algún momento del año y que con que hoy te enfoques en tu actividad diaria y esto lo hagas cada día vas a lograr los resultados de todo tu año. Y ese es el enfoque de esta herramienta que les quiero compartir. La Agenda Soxide, que de hecho tengo por acá conmigo, es una herramienta que creé desde hace cuatro años justo para ayudarte a lograr este equilibrio entre la productividad y tu propio bienestar y que te, también te ayude a poner en práctica algunos de los principios de la productividad extraordinaria de lo que es la efectividad personal. Y ahorita te comparto el por qué eh, esta herramienta es diferente o cuál es el aporte que te puede dar. Aquí algunos de los beneficios es ayudarte a plasmar tus metas y objetivos. Y para eso eh, lo hago a través de unas hojas que incluye tu agenda, que están al inicio, que son algunas herramientas de coaching que yo he elegido previamente, que justo nos van a ayudar a tener una reflexión de cómo fue el año que, por ejemplo, este que estamos por terminar, en dónde estás parado, cuáles son tus recursos, tus retos, qué te funcionó, qué no te funcionó, que puedas hacer una evaluación de cómo andas en las diferentes áreas de tu vida, que puedas reconocer cuáles son estos hábitos que han sumado y que te han ayudado a lograr estos resultados, pero que también puedas identificar cuáles son esos hábitos que se han convertido en un distractor o que inclusive no te han dejado avanzar un poco más. Con esta claridad, Poder plasmar tus metas y objetivos del año, tenerlos muy presentes y muy claros y todo esto tenerlo en el mismo lugar. Eh, esto es lo que aportan las hojas de inicio, que son herramientas de coaching específicas. Y posteriormente, la hoja diaria de la agenda eh, Succeeder está basada en el principio de Pareto. Es decir, nuestro enfoque va hacia las prioridades. Cada mes tú vas a poder poner cuál es el objetivo del mes, qué es lo que quieres conseguir, las acciones que te van a ayudar a lograrlo. Y teniendo esta claridad, tú cada día lo que vas a hacer es tener cuál es el enfoque de mi semana, cuál es el enfoque eh, o meta de este mes y que a partir de ahí puedas definir cuáles son mis tres prioridades del día. Porque teniendo en claro cuáles son esas prioridades, créeme que vas a poder concentrarte mejor en lo que estás haciendo y asegurar que estás haciendo las cosas importantes que te van a llevar a un resultado. Obviamente, pues como cualquier otra agenda tiene sus horarios, también te va a ayudar a organizar, a ir definiendo tus actividades y poder implementar hábitos positivos. Y esto lo hago porque dentro de las hojas de la agenda hay algunas secciones que te van a ayudar a implementar, por ejemplo, el hábito de la gratitud, que es la esquina de por aquí. Cada que tú veas esta esquina, te vas a dar un momentito para escribir por qué estás agradecido hoy. Que te des un momento de contemplar, de apreciar qué hay a tu alrededor o qué ha sucedido en tu día, que digas, me siento agradecido por esto. En la parte de abajo, estoy agregando un monitor de hábitos. Es decir, al final de cada día, tú vas a poder palomear o tachear. Si sí, tuviste un sueño de calidad, si sí, te alimentaste de manera sana, eh, si sí, hiciste ejercicio, si sí, tuviste una actitud positiva y si sí, escribiste y escribir tu victoria diaria. ¿Qué fue ese logro, ese paso que te hace sentir orgulloso? Y esto hacerlo todos los días. El objetivo no es que siempre palomés todo esto y que todo sea maravilloso y perfecto, no. La realidad de estas herramientas es que te ayuden a estarte evaluando de manera continua para que si un día no te gustó tu desempeño, que lo puedas mejorar al día siguiente y al día siguiente y que cada día sea una oportunidad de mejorarte a ti mismo. Y también eh, cada mes en su reverso tiene un planeador, les digo, al inicio del mes van a poder describir cuáles son sus actividades, sus objetivos, pero al final del mes hacer una recapitulación. Ahorita estamos en cierre de año y muchos estamos haciendo nuestro recuento de año. Pero este recuento lo podemos estar haciendo cada día, cada semana, cada mes. Estar repasando de qué manera cuidé de mí, cómo fui, si fui generoso con otros, a qué personas ayudé y qué agradezco. Estar haciendo esto de manera continua, te ayudan a implementar estos hábitos positivos y te digo, a tener esta reflexión contigo que puedas ir viendo cómo es tu desempeño y hacer los cambios que sean necesarios. Y pues bueno, aquí en resumen les comparto eh, cuáles son algunas de las herramientas de coaching que incluye, es por ejemplo dar una bienvenida al año, que es unas, unas preguntas que te van a ayudar a eh, reconocer, con qué experiencia te quedas de este año que estamos terminando, la rueda de la vida que nos ayude a evaluar cómo andamos, qué tan satisfechos estamos en las diferentes áreas de nuestra vida, el tablero de metas, donde para cada una de las áreas, cuáles son los objetivos que te planteas para este 2021, my bucket list o una lista de deseos, qué te gustaría que sucediera.
0: El Vision
1: Board, ya sea que tú aquí mismo en tu agenda puedas plasmar algunas imágenes, este, palabras o frases guiándote por una actividad de los cuatro cuadrantes que hago o que únicamente lo escribas y que después este Vision Board lo lleves a una cartulina, a un tablero de sueños más grande. Y al final, cuando termines de utilizar tu Agenda 2021, vas a poder hacer también un recuento de cómo te fue en este año. Eh, algunos principios de la productividad que se aplican con esta herramienta, como les decía, es la hoja diaria basada en la ley de Pareto, planeadores mensuales y también para aquellas personas que quieran hacer este eh, recorrido ¿no? y división de metas anuales, mensuales, trimestrales y, y semanales, van a poder tener unas, unos planeadores descargables y como te compartía, pues los recordatorios y las secciones que están ahí para ayudarte a implementar estos hábitos positivos, como son la gratitud, frases motivacionales y estos ejercicios de reflexión y seguimiento para ti mismo. Entonces, eh, pues estas son las herramientas que quería compartir el día de hoy con ustedes. ¿Y qué te parece, Tania?
0: Yo estoy encantada. Fíjate que, mira, aquí tengo la mía, se las quiero presumir a todos. Ajá. Es una es una belleza, además te llega y te dice gracias por adquirir tu agenda. Pueden, pueden compartir, de hecho, eh, cuando les llegó cómo la han ido utilizando. Este, y sabes, yo yo me quedo eh, Ale, más allá de, de, de todo lo que ya compartimos y ya tener una, una herramienta concreta para, para poder aplicarlo. Este Y ahorita vamos a platicar un poco de preguntas que han surgido, pero sí comentarles que, que a veces, o a, a muchas veces no tenemos el hábito de plasmar nuestros, nuestros objetivos. Y en el momento en el que los plasmamos es cuando empiezan a ser reales, entonces creo que es un muy buen momento para detenernos y hacer una reflexión, sobre todo por el año que acabamos de pasar, de, de establecer este tipo de, de objetivos, Ale, que no solamente me midan mi productividad, sino como... Tú bien lo dijiste, que además esté trabajando en mi equilibrio personal, porque si yo no logro tener equilibrio, no voy a poder tener la fuerza y la visión y la claridad mental para afrontar la incertidumbre y los cambios que vienen y que van a seguir viniendo, ya sea en el plano personal y en el empresarial claramente. Entonces, entender cómo funciona nuestra mente y en ese sentido hacernos de herramientas que además es una belleza este, la agenda porque te da herramientas de coaching muy concretas, principios de productividad y empiezas a medir tus hábitos positivos para hacer cambios. Me parece que, que con esas tres herramientas siendo muy responsables, podemos sí transformar no solo nuestra productividad, sino incluso nuestra mente y nuestra energía para poder lograr pues, los objetivos empresariales también que estamos buscando. Claro,
1: yo creo que toca dos puntos bien importantes, Tania. Uno, lo que es plasmar. En verdad, hay gente que dice es que yo tengo mi agenda digital y yo sé, también mucho es de gustos, pero el hecho de poder escribir en verdad aligera mucho la mente. El poderlo tener todo en el mismo lugar también es algo bien importante. Yo trabajo en diferentes proyectos, diferentes clientes, y si tengo de pronto todo dividido, te quita tiempo el estar buscando aquí y allá. Entonces, de esta manera, oye, me reuní con él, quedó este compromiso, me vuelvo a reunir, reviso, oye, nos quedamos en este compromiso. Ah, sí, claro, y todo va fluyendo. El escribirlo es bien importante en el día a día. Esto que tú dices de las metas y sueños, darte el tiempo de plasmarlo. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Me ha tocado mucha gente que dice, ay, pero eh, no he logrado esto, no he logrado lo otro. Pues es que se nos olvida. Si no lo anotamos, si no nos damos el tiempo de plasmarlo, pues se va perdiendo con la rutina. Y por último, el otro punto es el equilibrio. El equilibrio no se va a conseguir únicamente nada más porque sí, porque yo a partir de ahorita digo, quiero tener un mayor equilibrio en mi vida. No. Eh, y por eso creo las herramientas. O sea, a mí me gustan mucho las herramientas porque lo personal me hace más fácil el poder uh -huh. aplicar algún aprendizaje. Entonces, a ver, pues aquí me están dando las instrucciones. A ver, ¿cuáles son mis tres prioridades del día? ¿Qué hago? Entonces, sobre la marcha es cuando vas viendo que ya lo estás implementando y que ese hábito ya va a empezar a formar parte de ti. Pero si no hacemos algo a veces adicional, claro. las cosas no suceden nada más porque, porque sí.
0: Sí, tiene, tienes toda la razón. Y luego ya si aplicamos neurociencias a esto, es que así funciona nuestro cerebro. A veces no, no, no tenemos esa conciencia si yo estoy creando hábitos y no los, no los cambio, no los modifico de manera constante y con, concreta, con herramientas claras, la, la realidad es que, como dices, nunca va a suceder un cambio que sea, eh, yo, yo diría que, que sea profundo, que tenga resultados de largo plazo. Eso, eso es una realidad. Y luego también lo que nos hemos encontrado mucho, Ale, es eh, en el tema con las empresas, cuando buscamos ayudarles a temas, por ejemplo, de financiamiento, uh -huh. nos hemos encontrado eso, que en las empresas no hay estructura. Y, y, y obviamente las, las empresas siempre es el reflejo de las personas primero. Somos persona antes que una empresa y entonces cuando empiezas a, a, a revisar un poco más de manera ya más personal, hacer un análisis de como empresario cómo he estado operando, justamente este tema de tener una estructura de establecer en qué me voy a enfocar, lo, y tú lo, lo dijiste bien, bien, me encantó, o sea, planeé en décadas. Pero piensa en años, trabaja con meses y vive en días. Y eso al final en términos de negocio es tener una estructura de trabajo, es tener una estructura, eh, una planeación que después ya la vas a ver reflejada en resultados en tu empresa. Y, y esos resultados te van a traer beneficios, no solamente a nivel personal, lo que hablábamos hace un momento. Al tener esta planeación, cuando tú necesites incorporar algún proceso adicional o buscar financiamiento o, o, otro, o hacer una inversión distinta en tu empresa, vas a poder hacerlo porque existe estructura. Entonces, primero trabajemos en nosotros para poder eso aplicarlo y reflejarlo en nuestras organizaciones. En este momento se vuelve fundamental hablar de estructura hablar de mejores hábitos, hablar de equilibrio personal, pero como tú lo dijiste muy claramente, eh, muy concreto, con utilizando herramientas.
1: Así es, y ahorita que te escuchaba pienso mucho en los líderes, y de hecho por eso les comparto que el diseño de la agenda es ejecutivo, eh, digamos hasta unisex, porque el líder es pieza clave en cualquier organización. Entonces, si el líder tiene estos hábitos positivos, de enfoque, de claridad, es algo que su equipo, sus colaboradores van a comenzar a ver. Entonces, sí se vuelve una herramienta también bien importante. Eh, me gustan mucho las frases motivacionales. Las de este año están basadas en inventores, inventoras. Eh, y la que les pongo aquí en la portada me gusta. Eh, dice, before anything else, preparation is the key to success. Eh, y queda perfecto, porque como Stephen Covey diría, en el, siete, en el hábito número 7 de la gente altamente efectiva, es afilar el hacha, uh -huh. preparación, preparación, preparación es la clave del éxito. Sí, esa es la <risa> no andar como eh, novatos o improvisando, porque resta el principio de efectividad del que les platicaba al inicio, la preparación es clave. Uh
0: -huh. Totalmente, miren qué hermosura. <ríe> qué, qué belleza, aquí ya se las presumo. <ríe> Muchas gracias, Ale. Sí, ¿Te parece que... bien si eh, pasamos muy rápido a las preguntas que tenemos? Sí, ¿Sí? sí claro, adelante. Perfecto. Nos, nos escribió María Solórzano y María nos pregunta, nunca he realizado una planeación a nivel personal y esto a veces me genera problemas en mi empresa. ¿Cómo me recomiendas que empiece a hacerlo?
1: Ok, eh, mira, las herramientas de coaching son muy importantes. Yo te diría, eh, pasado, presente, futuro. Pasado, ¿qué me ha servido? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no me ha funcionado? Y a partir de eso, ¿qué cambios voy a hacer? Presente, ¿qué puedo comenzar a hacer a partir de, desde ahorita? Uh -huh. Y futuro, sobre todo estos indicadores o estas áreas en las que no te sientes tan satisfecha, ¿cuáles van a ser los resultados que te gustaría observar en el siguiente año? Entonces, ya sabes qué? que en el tema de salud es un área que no me siento nada bien, en la de relaciones tampoco y a lo mejor en la de ingresos, ¿no? Ok, ¿cuál sería un objetivo para cada una de estas áreas? No, pues que tal. Y tres acciones que te van a ayudar a lograr ese objetivo. Entonces, yo te diría, primero reconocer, hacer esa introspección para decir, oye, pues es que no me siento tan a gusto por aquí y poder irlo desmenuzando. Este es mi objetivo general y tres acciones que me van a ayudar a conseguirlo. Eh, por eso en la agenda incluyo esto y eh, para las personas que compran su agenda, doy una clase en vivo
0: para justo guiarlos por estas Bien. herramientas. Perfecto. Uh -huh. Perfecto. Eh, María, pues vamos a comprar nuestra agenda, por favor. que Ese puede ser el primer paso para poder ya estructurar un cambio, ¿no? Claro. Uh -huh. Perfecto. José Rodríguez nos, nos pregunta, ¿qué herramientas tecnológicas recomiendas para administrar mejor el tiempo en mi empresa y el de manera personal? Mira, herramientas tecnológicas eh, va a depender mucho
1: de, pues del, del giro, del negocio, de las actividades, ¿no? Eh, de que, cuáles son los indicadores que estás midiendo y a través de eso pues contar con el software o las herramientas. Eh, yo más que nada me voy a los básicos, hacer una planeación anual porque dependiendo de estos objetivos y partiéndolos por trimestres, meses, semanas, tú ya vas a poder distribuir estas cargas de manera eh, equitativa o inclusive delegar a las áreas o colaboradores responsables. Entonces, yo te diría, porque inclusive un software, una herramienta digital, nosotros tenemos que meterle la información. O sea, ese paso no, no nos lo podemos, digamos, como ahorrar. que ahorrar. Entonces, Entonces, es planeación más que nada.
0: Totalmente de acuerdo. Elena Sánchez nos pregunta, comentaron que eres coaching ejecutivo. ¿Cómo ayuda, a, lo, cómo ayuda a, que, a, lo, a los que somos dueños de negocio este tipo de coaching? Ok, pues mira, eh, el coaching ejecutivo puede
1: ser a través de webinars, de talleres, ya muy en específico para tu equipo de trabajo. Normalmente lo que hago es una di un diagnóstico uh -huh. para poder identificar cuáles son estos gaps o áreas de oportunidad uh -huh. y a partir de ahí hacerles una propuesta de ciertas actividades. Pueden ser sesiones tanto grupales con algunos temas en específico o ya también coaching en ejecutivo para personas clave de la organización. Uh -huh. Para ir desarrollando sus propias habilidades. Entonces puede ir por ahí a través del coaching o también a través de la consultoría a ir eh, digamos como estandarizando ciertos procesos clave y desarrollar las herramientas que le permitan a tu equipo funcionar mejor.
0: Perfecto. Les vamos a dejar la información de Ale para que la contacten y también nos pueden contactar y nosotros los, la, los vinculamos con ella para que puedan tener ya una sesión uno a uno y un conocimiento más amplio de lo que se puede lograr a través de coaching ejecutivo, si están de acuerdo, para Elena y para, a, para todo aquella que le, le, les, les interese que platiquemos del tema. Claro. ¿No? Muy bien. Y la última pregunta la hace Mario Andrés. Me dice, de lo que platicabas de los pilares que sí controlas, para mí ha sido un año muy complicado. ¿Cómo empezarías a hacer un cambio de rutina?
1: Pues mira, eh, yo elegiría una acción clave de estos cuatro pilares que, que te comparto. Los horarios nos ayudan mucho con la estructura. O sea, si yo empezara con algo, sería identificar cuál es tu horario ideal. De hecho, este es un ejercicio que hago mucho con mis clientes y uh -huh. les digo que estoy muy familiarizada con que los horarios y todos se nos movieron porque esto sucedió para muchos clientes. Entonces, uh -huh. tomando en cuenta cuál es tu situación actual... ¿Cuál sería un horario ideal? Que lo comiences a pintar, ¿no? O sea, que lo escribas. Uh -huh. Me gustaría tarde despertando esta hora, tal hora, no sé qué, terminar. Entonces, tener ya este horario que, que, tú, que tú necesitas. Después me iría por organizar tu espacio de trabajo. Créanme, es un cambio chiquitito que produce una actividad diferente. Yo he sido más productiva cuando moví... Mi oficina a un lugar más privado, porque antes yo solo trabajaba por acá, ahora también tengo la compañía de mi esposo, entonces ruidos y demás, tuve que moverme. Fui todavía más productiva cuando me compré mi lámpara, porque la iluminación, la iluminación. de cuarto no era suficiente, y fui todavía más productiva cuando ya tengo mi silla apropiada. Entonces yo te diría, eso en verdad que cambia mucho, o sea, pon tus horarios de trabajo. Y acto seguido tu espacio de trabajo, porque esto te va a ayudar a tener un mejor enfoque en tu actividad. Y si quieres comenzar a meter un poco de actividades en lo personal, identifica alguna actividad diferente que te gustaría hacer los fines de semana o inclusive en las tardes o en algún momento de, del día y velo cumpliendo semana a semana. Ya que cumplas con estos objetivos, a lo mejor te puedes ir
0: por otros más. Claro. y sabes que eso es, es una, es un, la verdad es que te permite también el autoconocimiento, Ale, porque claro. no nos detenemos a ser conscientes justo de lo que acabas de decir, Así es. como la iluminación, eso para mí, por ejemplo, es muy importante, si yo no tengo una buena iluminación, no me logro enfocar bien, y, sí. y no me di cuenta hasta que puse aquí enfrente de mí una ventana abierta, y dije, claro, aquí, aquí estoy mucho más consciente de lo, de lo que estoy haciendo. Poca iluminación, a mí no me, dan, no me concentro, por ejemplo. ¿qué, te, qué, ¿Qué es lo que para ti te ayuda a llevar esa rutina? ¿no?
1: Así es. Y yo les comparto tres preguntas que son muy importantes, que se pueden hacer de manera continua. De este día, de esta semana, de este mes, de este año, el periodo de tiempo que tú quieras, en lo personal en lo laboral, inclusive en tema de pareja o relaciones. ¿Qué funciona? ¿Qué, no, qué, qué debo de dejar de hacer porque no me está funcionando? Uh -huh. ¿Qué tengo que seguir haciendo porque sí me está dando un resultado positivo? Okay. Y la tercera, ¿qué tendría que comenzar a hacer uh -huh. para tener un resultado diferente? Okay. Entonces yo les diría, evaluarnos continuamente con estas tres preguntas en el área que tú quieras te va a aportar ideas de cuáles son los cambios que pudieras estar necesitando e implementando.
0: Perfecto, muy bien. Pues estas son las preguntas que tenemos hasta este momento, Ale. Este, muchas gracias. Si, quieres, si te parece bien, vamos cerrando la sesión. Este, Yo hice cuatro o cinco puntos como para recapitular. Si quieres, recapitulamos y ya nos, nos ayudas a, a, a cerrar como tú de, de esta conversación, ¿con qué cerrarías? ¿Te parece? Sí. Muy sí. bien, pues, yo de lo, de, la, de la conversación que tuvimos, yo me quedé, como te decía, con cuatro puntos. El primero, y muy enfocado a las empresas, es hacer una planeación anual. Es definitivo que necesitamos hacerlo. Y a lo mejor suena, ¿por qué lo dices? No lo, no lo hacemos. Entonces, uh -huh. por favor, dediquémosle tiempo a hacer una planeación anual. Y en esa planeación... Lo que comentabas, reorganiza tus actividades y hazlo de manera consciente. Abraza los cuatro pilares en donde tienes control. Es en lo como decías, en lo que está en tu cancha, enfócate. Casa, cuerpo, mente y rutina. Gracias, Ale. Eso está padrísimo. Luego, los hábitos este, que te hacen ser más productivos, abrázalos y al mismo tiempo cuida de ti. Uh -huh, uh -huh. esa este sería otra de, la, de las reflexiones. Y en cuanto a planeación, lo que te decía hace un momento, planea en décadas, piensa en años, trabaja en meses, pero vive en día. Y claramente utiliza tu agenda como herramienta para transformar tus hábitos. Así es.
1: Muy bonitas, muy bonitas reflexiones y conclusiones, Tania. Uh -huh. eh, pues igual yo cerraría con que... Yo estoy segura que este año, tan retador y atípico que tuvimos, estoy segura que te hizo desarrollar nuevas habilidades, porque no nos quedó de otra. Uh -huh. es, tenemos que adaptarnos rápidamente al cambio. Uh -huh. Entonces, es, ¿cuáles son las habilidades uh -huh. que todavía tienes que seguir desarrollando ante este reto? Porque entre más rápido vayas poniendo en práctica esas habilidades, más rápido vas a tomar este toro por los cuernos y sentirte con más confianza y eh, certeza de tus pasos. Y el cuidar de ti, que para mí eso es clave, fundamental. Creo que a veces lo, no, por eso solo para algunas personas, eh, ser reflexivo, no, yo no soy así. No, es que todos podríamos y a lo mejor tendríamos que hacer estas actividades, porque realmente el autoconocimiento, como bien dices, aporta mucho valor. Y todas las respuestas ya las tenemos nosotros en nuestro uh -huh. interior. Hay veces que nada más tenemos que darnos el tiempo de identificarlas y pues hacer estos estos cambios.
0: Uh -huh. Es nuestra responsabilidad, Dale. Nosotros hemos hablado mucho de, de empresarios conscientes y de empresas conscientes, entonces no es que a, a ver si lo hacemos, es que es nuestra responsabilidad y yo creo que este momento nos está llevando a eso, justo a tomar la responsabilidad que nos corresponde a nosotros para poder impactar en el medio en el que estamos y después sí empezar a sumar, pero como tú bien dices, si no cuidas de ti, no puedes cuidar de otros y no puedes crear. Además, entonces, y como empresas, comunidades eh, eh, de negocio, pues, el, nuestro objetivo también es servir, pero en el servicio está primero el, el cuidar de ti para poder servir adecuadamente, ¿no?
1: Así es, completamente, Tania. Pues, sí, yo encantada de estar con ustedes. Eh, y ya nada más, por último, les diría que, que sí, la agenda está disponible en mi sitio web. Este, esta semana tengo un código de descuento cuento, que se llama Navidad okay. Te lo voy a pasar para que igual y se los compartas. Y eh, es Navidad la palabra. Uh -huh. Y eh, que incluye una plática, una clase virtual de 90 minutos, en donde con todos los que compraron su agenda, pues, les ayudo con algunos tips de cómo utilizarla mejor. Y también para los equipos y demás puede ser esta misma plática, pero ya de manera privada, solo para tu, tu equipo, ¿no? Entonces, claro.
0: para las empresas, para tu organización, este sería un detalle maravilloso y que además puedan tener esta sesión en privado. Yo creo que esa es una gran idea.
1: Así es, esa es la idea, que les des el conocimiento a través de un taller online, pero que tengan la herramienta que los va a ayudar. Entonces, sí, a sus órdenes.
0: Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Los datos de Alex los vamos a poner en la, tanto en redes sociales como en, el, en los mailings que vamos a estarles enviando para que ustedes puedan, si les interesa, contactarla y obviamente hacer llegar la agenda para ustedes y para sus equipos. Gracias, Ale, por estar con nosotros. Gracias, Tania. Un gusto saludarte. Gracias.
1: Y bonito fin.
0: Bonito, Fini. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta eh, transmisión, a los que están en vivo a través de Facebook y los que nos van a escuchar en la grabación posterior. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.